0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Hi und herzlich willkommen beim T3N-Podcast. Sicherlich habt ihr schon von der App Clubhouse gehört. Der Audio-Chat-App, die so ähnlich funktioniert wie ein Podcast. Der Unterschied, dort kann man live mitdiskutieren. Und weil wir das Format so spannend finden, haben wir für euch ein Experiment gestartet und euch einen Clubhouse-Talk aufgenommen damit all jene, die den Talk verpasst haben, alles nochmal nachhören können. Und genau diese Aufnahme hört ihr hier. Dieses Clubhouse-Podcast-Experiment haben wir allerdings nicht alleine gestartet, sondern in Kooperation mit Fabian Tausch. Fabian ist der Macher des Jungunternehmer-Podcasts und als erfolgreicher Content-Creator in der Startup-Szene unterwegs. Ihr hört gleich ein Gespräch von Fabian und unserem T3N-Mitgründer Jan Christe. Der Gast der beiden ist Rolf Schrömgens, der Gründer von Trivago. Gemeinsam sprechen die drei nicht nur über die Gründungsgeschichte der erfolgreichen Hotelsuchmaschine, sondern auch über Schrömgens neues Projekt Leadership Sprouts. Er erhaltet also exklusive Einblicke in den Erfahrungsschatz eines der erfolgreichsten deutschen Gründers. Viel Freude mit dem Gespräch!
1: Ja, Jan, sag doch mal ein zwei Sätze zu dir, zu T3N und äh, was wir hier heute vorhaben.
2: Ja, äh, genau, ich bin Jan, äh, habe vor ziemlich genau 15 Jahren, äh, Tick länger ist es her, mit zwei Freunden, die ich damals in der Hochschule beim Studium kennengelernt habe, T3N gegründet, in Hannover. Da saßen wir damals, da haben wir studiert, da sitzen wir noch heute. Und ähm, ja, wir hatten irgendwie nicht viel Ahnung davon, wie man so Medien macht, äh, aber hatten richtig Bock und ähm, haben einfach mal losgelegt, damals noch als Typo3-Magazin. Ähm, ich spoiler hier direkt mal die meistgestellte Frage, äh, warum heißt es T3N und wie spricht man es aus? Es das heißt nicht TEN, aber man darf es gerne TEN aussprechen. Es das heißt T3N und es kommt von Typo3-News, weil wir damals ein Nerd-Magazin für Typo3-Geeks waren. Und äh, ja, so also dieses nerd dieses tech tum das steckt immer noch ganz tief in uns drin, auch wenn sich das Thema... Feld über 15 Jahre extrem verbreitert hat. Und äh, das passt auch irgendwie zu Clubhouse, weil auch hier ist irgendwie, kann man sich gut reinnörden, Das ist eine spannende neue Welt. Wir haben uns ja immer den Claim Digital Pioneers gegeben, äh, weil wir Bock haben, wie so Pioniere Dinge früh zu entdecken, vorzurennen. Und ähm, deswegen haben wir auch versucht, möglichst früh bei Clubhouse dabei zu sein. Das hat auch einigermaßen gut geklappt und entdecken gerade für uns diese spannende neue Welt. Und haben natürlich auch sofort ganz viele Ideen gehabt, was man hier tun kann. Und eine davon war, irgendwie könnte das doch der geilere Podcast sein, den man hier aufnehmen kann. Und genau das haben wir heute vor. Also ich bin selber ein großer Podcast-Fan und habe immer gedacht, das Einzige, was mir fehlt, ist wieder Rückkanal. Also sowohl als Podcast-Produzent auch als, als auch als Zuhörer. Ich ganz oft dachte, eine Frage, hoffentlich stellt der Host sie gleich und dann hat er sie manchmal doch nicht gestellt. Und heute könnt ihr sie stellen. Das, was wir nicht fragen, das, was wir vergessen haben, das, was ihr von Rolf wissen wollt, das könnt ihr heute fragen. Äh, sprich, wir starten heute ein Experiment gemeinsam mit euch. Und zwar nehmen wir diesen Podcast heute auf, beziehungsweise diesen Clubhouse-Talk. Wir werden es dann als Podcast releasen. Ihr seid mit dabei. Und ähm, nicht nur bei TLN, sondern natürlich auch beim lieben Fabian, ähm, der sich vielleicht auch kurz vorstellen sollte, den ich auf jeden Fall noch gar nicht lange kenne, erst seit wenigen Tagen, aber sofort ziemlich großartig fand.
1: Ja, was Clubhouse nicht alles möglich macht. Ne? Also erstmal vielen lieben Dank ähm, auch für dieses äh, intro Kurz zu mir. Fabian, 24, habe jetzt seit viereinhalb Jahren den Jungunternehmer-Podcast und interviewe dort erfahrene Gründer, wie zum Beispiel auch Rolf. Deswegen passt das hier gerade sehr gut, dass wir hier zusammen sitzen. Bei mir gibt es ab und zu mal News, nicht so viel wie bei T3N. Einmal die Woche sonntags als Newsletter und als Podcast das Startup-Briefing, so für alle, die nicht den ganzen Tag Newsletter lesen wollen, um zu verstehen, was abgeht, im Kursformat. Und, Podcast-Interviews mit erfahrenen Gründern, auch wenn wir mit Rolf Schrömgens, dementsprechend Rolf, ähm, herzlich willkommen, was trinkst du? Äh, ich weiß, du bist gerade in Köln, wenn ich das richtig im, im Kopf habe. Äh, was gibt es bei dir heute?
3: Oh Gott, oh Gott, ganz, ganz schlimm. Du. Ich bin äh, nämlich nicht in Köln, ich bin in, äh, in Düsseldorf und, äh, wo, genau, genau, und, ähm, und trinke aber gerade tatsächlich Frühkölsch weil jetzt, äh, irgendwann mal einer mitgebracht hat und das ist das einzige Bier, was ich noch im Haus hatte.
2: Aber ähm, ist gar nicht so schlecht. Jan, was gibt bei dir? Äh, bei mir gibt es, äh, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, Balmas oder Bulmers. Ich weiß auch nicht, ob man das Bier nennen darf. Ich mache es mal auf, ihr könnt mal hören, wie es klingt. Äh, das ist ein Cider aus England. Äh, der Lebensky, unser Social-Media-Kollege, wird es vielleicht kennen. Ähm, schmeckt gut. Sehr apfelig und äh, Genau, Köln, Köln, äh, Köln-Düsseldorf. So ein bisschen, als hättest du mich, nach Braunschweig vor Fabian. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, cool, dass du da bist, Rolf, wir freuen uns, dass du, so kurzfristig hier, die Zeit genommen hast, mit uns diesem Podcast, dieses Podcast-Experiment zu starten auf Clubhouse. Und, das, obwohl du irgendwie gerade eigentlich eher im Feierabend- und Feiermodus bist, wir haben uns ein paar, paar Fragen überlegt, ähm, die wir dir stellen wollen, so ein bisschen, ähm, damit wir, sagen, wir ein bisschen was über dich erfahren. Und ich habe mir im Vorfeld so ein paar Sachen über Trivago durchgelesen und auch ein paar Dinge entdeckt, die ich nicht wusste. Ähm, Im Jahr 2005 hast du Trivago mit drei Partnern gegründet. Äh, Im selben Jahr wurde auch die Leading gegründet, äh, 2005. 14 Jahre später, im Jahr 2019, hat Trivago fast eine Milliarde Umsatz gemacht. Tee, Händen, so ja, knapp die Hälfte ungefähr, nee, nicht ganz. Ähm, was haben wir falsch gemacht? Oder besser gefragt, was habt ihr richtig gemacht, um so zu wachsen und so groß zu werden und so erfolgreich zu werden?
3: Also ich glaube, ihr habt nicht so viel falsch gemacht. Ne? Ist ja auch immer ein bisschen die Frage, ob man, man auf einem sehr skalierbaren Geschäftsmodell sitzt und am Ende des Tages natürlich auch immer ganz viel Glück äh, mit dem Spiel ist. Ähm, ja, es ähm, ist immer schwer zu sagen. Ne? Ähm, ich glaube, ähm, in der Retrospektive, ähm, ich glaube, ich glaub, wir, ähm, wir haben nicht irgendwie eine wahnsinnig geniale Idee gehabt. Ne? Also jetzt irgendwie, ähm, irgendwie Hotelpreisvergleich war selbst 2005 jetzt nicht was, was irgendwie irgendwie total revolutionär war. Ja? Also Da gab es tatsächlich parallel zu uns sogar einige Teams, die das, die das angefangen haben. Und, ähm, und eigentlich muss man sagen, waren einige von den Teams auch deutlich besser ähm, finanziert als wir. Also wir hatten ja nie so viel Kohle eigentlich. Ähm, und, ähm, und wahrscheinlich hatten die auch deutlich erfahrenere Manager und so. Also ich glaube, ich glaube, wir haben uns eigentlich immer die anderen angeguckt, äh, wo es ganz, ganz viele oder eigentlich fast alle nicht mehr von gibt, äh, die um uns rum waren und wir fanden die eigentlich immer alle deutlich besser als uns. Ähm, aber ich glaube, was wir ganz gut gemacht haben, ist, dass wir, ähm, dass wir halt sehr schnell im Lernen waren. Also ich glaube, wir waren einfach dann immer relativ schnell, uns zu so adaptieren, neue Dinge zu tun, Dinge anders zu machen. Und ähm, und ich glaube, dass das ist sehr stark darauf beruht, wie wir halt die Art und Weise, glaube ich, wie wir die Firma äh, geführt haben und ähm, und wie wir irgendwie äh, Leute in der Firma auch empowert haben und ähm, und ja, das hat uns einfach dann in die Karten gespielt. Also ich glaube, das war einfach, das war gar nicht so, dass wir das jetzt von Anfang an genauso beabsichtigt haben, ähm, sondern äh, wir sind eigentlich zu so einer zu so einer Lernmaschine geworden. Und ähm, und ich glaube, das war dann am Ende wichtiger als, als alle Ressourcen, als alle Finanzierung, als ähm, erfahrenes Management und so weiter, äh, dass wir es das geschafft haben, so eine Maschine aufzubauen, die einfach irgendwie ständig besser wird.
2: Vielleicht noch mal kurz, weil ich habe so ein bisschen vorausgesetzt, dass jeder weiß, was Trivago ist und wer, wer Rolf Schrömmel ist. Ähm, lass uns das kurz nachholen, bevor es dann mit den Fragen weitergeht. Sag doch noch mal kurz ein paar Sätze, wer du bist, äh, wo du herkommst, was dich umtreibt. Und äh, dann haben wir noch ein bisschen, bisschen mehr Kontext für die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer.
3: Ähm, ja, gerne. Also ähm, ich... Ähm ich habe eigentlich ganz langweilig irgendwie BWL studiert. Ich komme aus einem Haushalt, meine Eltern hatten ein Restaurant, sollte eigentlich das Restaurant übernehmen. Deswegen habe ich BWL studiert. Habe dann irgendwie relativ schnell herausgefunden, dass irgendwie BWL an der, an der staatlichen Uni irgendwie nicht so geil war. Ich bin dann an die, an die HL nach Leipzig gegangen. War da einer der ersten praktisch, die da hingegangen sind, K5, also irgendwie im dritten Jahr oder nach dem zweiten Jahr dort angefangen. Ähm, nach der Gründung, ähm, hab dann, war dann so ein Kind der ersten ähm, Internetwelle, hab damals irgendwie, wie wie die was damals ähm, Alando an Ebay verkauft haben, ähm, dachte ich, okay, die Jungs sind mir ja gar nicht so weit weg, die sind ja irgendwie Aula, die sind ja fast meine Klasse ähm, und haben jetzt irgendwie innerhalb von äh, sechs Monaten irgendwie ihre Company von 0 auf 50 Millionen gebracht. Ähm, das müsste ich doch eigentlich irgendwie auch können und waren mit einer Gruppe von, von meinen Kommilitonen haben wir uns äh, damals selbstständig gemacht, ähm, haben damals ähm, eine Firma gegründet, die nachher unter dem Namen Chao bekannt geworden ist. Ähm, habe das aber nur kurze Zeit gemacht, äh, weil ähm, wir eigentlich relativ schnell sehr stark belootet sind. Wir waren ein großes Gründerteam. Wir haben, ähm, ähm, wir haben auch relativ schnell auch Kapital aufgenommen, wir waren sehr gut finanziert, aber also innerhalb von ich, einem halben Jahr haben wir. Ich, ich habe irgendwie sowas wie wie irgendwie 30 Millionen Euro oder, oder, oder sowas irgendwie aufgenommen ähm, in der Größenordnung. Und, ähm, und das hat, hat mich irgendwie ein bisschen abgetört, ähm, also diese Geschichte so schnell irgendwie ähm, Kontrolle abzugeben und so schnell irgendwie dann dann irgendwie äh, von den von den Investoren geführt zu werden. Und ähm, habe dann hindurch durch äh, dann gedacht, erst gedacht, äh, ich kann irgendwie alles machen. Irgendwie alles irgendwie, was, was ich anfasse, wird wahrscheinlich zu Gold. Ja, ähm, war irgendwie 23, als ich von, von äh, als ich von Schau dann weggegangen bin oder 24. Und äh, war natürlich nicht so, ne? Hab dann mir dann echt auf die Nase gefallen, mit der ersten Idee, ähm, äh, zusammen mit meinen Mitgründern Stefan und Peter, äh, dann irgendwie Promotion angefangen, auch auf die Nase gefallen. Äh, das Restaurant meiner Eltern über, übernommen, bis mein Vater mich rausgeschmissen hat. Und hab äh, dann 2005 äh, Trivago gegründet mit meinen Mitgründern, damals noch irgendwie Stefan und Peter. Ähm, ähm, Ste Stefan ähm, ist dann anderthalb Jahre später herausgegangen, dafür ist dann Malte reingekommen. Und ähm, genau, und haben dann halt irgendwie relativ schnell rausgefunden, irgendwie was wir gut können und was wir gut konnten, war halt ähm, die Technologie aufbauen, um irgendwie äh, äh, viele möglichst viele Seiten zu scrapen oder ähm, ähm, letztendlich ähm, ähm, ja, APIs aufzubauen ähm, zu am Ende Hunderten von von Webseiten ähm, und äh, und haben ähm, haben dann äh, die Hotelsuche daraus gebaut, äh, die wir dann äh, international skaliert haben mit sehr viel auch mit sehr viel Brandmarketing und wir sind dann so in den letzten Jahren waren wir glaube ich die ich glaube wir waren tatsächlich die größte oder die 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 Kon die Einzelmarke mit dem größten Spending weltweit ähm, haben glaube ich so knapp dann haben wir am Ende in, äh, knapp 400 400 Millionen Euro pro Jahr oder so in Brand-Marketing geschickt. Und äh, und das hat uns dann tatsächlich so zum, zu Nummer eins der Hotelsuchen gemacht. Wir sind dann ähm, äh, 2016 an die Nestec gegangen, haben dort IPO'd und ähm, haben dann äh, tatsächlich auch ein bisschen Schwierigkeiten bekommen zwischendurch. So 2018, wo dann äh, das Wachstum irgendwie nicht mehr 70 Prozent äh, pro Jahr war, sondern irgendwie mal 10 ähm, und äh, wo auch leider der Börsenkurs dann tatsächlich relativ stark reagiert hat, der mal irgendwie zwischendurch mal so auf, glaube ich, so 8 Milliarden oder so war. Und ähm, genau, und bin jetzt seit ähm, letztem Jahr, äh, Anfang letzten Jahres, also noch vor Corona, äh, aus dem aktiven Management ausgestiegen, äh, bin aber immer noch einer der Hauptaktionäre ähm, und, ähm, und auch noch im Bord aktuell. Ähm, ja, und jetzt, ähm, jetzt, jetzt mal versuche ich so ein paar andere Dinge zu machen, aber. Ich habe eigentlich keine große Lust mehr,
2: Companies zu gründen. Ähm, aber
3: ähm, ja, ich würde mich schon freuen, noch so ein bisschen Impact zu haben hier oder da. Ja,
2: das, das passt ja dazu, dass du heute hier im, im, im Clubhouse-Talk äh, bist äh, und ich ähm, weiß nicht, wie viel Impact das am Ende hat, aber zumindest kannst du ja, ähm, kannst du ja ein paar, paar Leuten deine, deine Gedanken teilen und äh, vielleicht den einen oder anderen inspirieren, äh, was Eigenes auf die Beine zu stellen. Das war jetzt ein krasser Weg, den ihr da, den ihr da gegangen seid, ähm, mit auch extremem Wachstum, wie du gerade gesagt hast. Ich habe mich gefragt, das macht ja am Ende auch was mit der Unternehmenskultur, wenn man so so stark wächst. In ähm, ja, jetzt war es nicht kurze Zeit, aber wahrscheinlich ganz Phasen, wo ihr einfach in kurzer Zeit auch extrem gewachsen seid. Ich habe mal gesehen, 2017 hatte ihr, glaube ich 200 offene Stellen. Ähm, das ist ja schon krass. Ähm, wie, wie stellt man sicher, dass ähm, dass so eine Unternehmenskultur dabei lebendig bleibt, äh, wenn man wenn man so stark wächst? Ja, ich glaube, ich glaub, ähm, das ist halt nicht, äh,
3: nicht für gegeben anzunehmen. Ne? Also ich glaube, dass, ähm, dass eine Unternehmenskultur braucht, glaube ich, in, in der Anfangsphase ähm, vor allen Dingen ähm, Gründer, die, die sich einig sind und die die Unternehmenskultur stark selber leben. Ich glaube, das ist eigentlich alles, was du brauchst, wenn du irgendwie, keine Ahnung, zehn Leute hast, 20 Leute, 50 Leute wahrscheinlich noch. Ne? Ich glaube, wenn du dann in so eine Situation kommst, wo das 100 oder 200 Leute sind, fängt es an, schwierig zu werden. Wenn man es nicht institutionalisiert und wenn man es, glaube ich, auch nicht wirklich ganz hoch auf die Agenda, auf die Agenda setzt. Und ich glaube, das war was, was wir relativ früh erkannt haben. Also Wir haben erkannt auf einmal, wenn wir, als wir 100, 200 Leute waren, dass die Kultur nicht mehr so klar war. Wir haben nicht mehr mit allen Leuten zusammengearbeitet. Leute wurden auch eingestellt von Leuten, nicht mehr von uns selber, sondern von anderen. Und, ähm, und auf einmal ist die, ist, ähm, kam so eine Zeit, wo wir uns nicht mehr so, also wo wir nicht mehr so klar definiert waren. Und, äh, und in der Situation haben wir halt tatsächlich alles dran gesetzt, ähm, das, das stärker zu institutionalisieren. Ähm, also Mehrwert darauf gelegt, ähm, dass wir nicht nur irgendwie ähm, so, so schwammig über, über Trivago-Kultur sprechen, ähm, sondern haben denen dann tatsächlich auch Namen gegeben und, ähm, und haben dem ganze, im Ganzen eine Richtung gegeben. Und, und das dann auch sehr, sehr, sehr konsequent gemacht. Also versucht unsere Kultur sehr konsequent zu leben, nach innen und nach außen. Das heißt, alle die Bewertungen des Einzelnen auch von den Werten abhängig gemacht. Die Werte eigentlich immer als Grundlage genommen für alle unsere Entscheidungen, für unsere Strategien und so weiter. Also die hingen tatsächlich bei uns nicht nur an der Wand. Das gilt tatsächlich nicht nur für die Werte, sondern es gilt auch für das Mission Statement, das gilt auch für, den, für unseren Purpose. Wir haben damit sehr, sehr, sehr stark gearbeitet und, und haben uns das sehr, sehr, sehr zu Herzen genommen. Und ich glaube, das hat, das hat dazu beigetragen, dass wir diese Kultur, die wir vielleicht mit 50 Leuten hatten, zumindest in einem sehr starken Maße immer noch hatten, als wir 500 oder auch 1.500 Leute waren. Natürlich ist es so, dass wenn die, wenn die Company größer wird, wird das immer, immer schwerer aber ich glaube wir haben auch einfach ähm, in deutlich mehr investiert dann und äh, und haben das halt wirklich immer weitergetrieben und und ich glaube auch dass wir tatsächlich immer immer besser geworden sind eigentlich weil das immer alles besser verstanden haben ich bin eigentlich von Natur aus jetzt niemand ähm, den man jetzt irgendwie sagen würde okay ist jetzt irgendwie also keine Ahnung wer ist jetzt irgendwie so anarchistisch veranlagt oder so ne? ich meine ich komme von der ich komme von der äh, ich komme von der HL, ich hab, bin da irgendwie auch geprägt worden. Äh, ich komme aus einem Unternehmerhaushalt. Äh, ich war ein sehr stark Performance, ähm, irgendwie kurzfristig Achiever, ähm, ähm, fokussierter Typ. Ja. Äh, immer irgendwie extrem auf, auf Produktivität, kurzfristige Produktivität ausgerichtet. Irgendwie, ne? Am Ende lieber alles selber machen, bloß nicht abgeben und so weiter. Und ähm, ich komme eigentlich aus der, aus der, aus der Richtung und ich habe das einfach ähm, im Laufe der Zeit falsifiziert. Also ich habe es einfach, äh, ich habe mich ausgelebt und gemerkt, äh, dass ich ziemlich falsch mit dem gelegen habe, was ich so gedacht habe, was richtig ist. Und, äh, und, und ich glaube, ähm, dass wir das alle gemacht haben und dass sich dadurch auch die Kultur entsprechend so gebildet hat, weil wir uns ausleben konnten, weil wir uns in den, in, in den Dingen, die wir nicht verstanden haben, ausleben konnten und gemerkt haben, dass es nicht funktioniert. Und das haben wir Gott sei Dank relativ früh gemacht und, ähm, und konnten dann tatsächlich die Kultur und die und die und die Führungskultur vor allen Dingen, im Unternehmen halt immer weiter entwickeln. Und ähm, wir haben halt relativ schnell gemerkt, dass das, was irgendwie in den Büchern steht und das, was man so mitbekommt und so als, normalerweise als Leadership irgendwie versteht, äh, dass das halt, ähm, dass das halt mit der Komplexität irgendwie der Entscheidungen und mit der Ambiguität äh, einfach nicht mithalten kann und einfach auch zu falschen Entscheidungen führt. Und ähm, und ja, das ist das war ein Prozess, glaube ich. Und, und ich glaube, dass deswegen und, und und da kamen halt ein paar Sachen zusammen, dass wir uns halt die Chance gegeben haben, glaube ich, irgendwie so so Dinge auszuprobieren, uns immer weiterzuentwickeln. Und ich und ich würde tatsächlich sagen, dass wir irgendwie bis jetzt in die letzten Jahre hinein tatsächlich uns immer noch extrem weiterentwickelt haben. Also es ist nicht die Kult, wir haben nicht die Kultur nur konserviert, sondern wir haben sie tatsächlich einfach immer weiter weiter vorangetrieben.
1: Sehr, sehr spannend. Du hast vorhin gerade erwähnt, es geht dir auch jetzt mehr um Impact. Und wir haben auch gerade, glaube ich, schon darauf angespielt, dass Leadership und Culture dein, dein Thema sind. Und was mich noch interessiert, weil ich glaube, dass jetzt die wenigsten hier im Raum, aber auch die Zuhörer von T3N oder, oder bei mir, wahrscheinlich nicht, nicht der Großteil über 100 Leute in der, in der Firma hat und direkt irgendwie über, wie skaliere ich Company Culture nachdenkt, sondern vielleicht auch, wo fange ich überhaupt an? Also ich glaube. Ja, und ich nehme das jetzt mal nur als mein kleines Beispiel. Ich bin so ein kleiner Content-Creator, der anfängt, hier und da mal jemanden mit ins Team zu holen. Und ich muss sagen, ich habe mir noch keine Sekunde so richtig Gedanken gemacht, was bedeutet Company Culture? Das heißt, wenn ich zu dir komme und sage, hey Rolf, ich stelle die ersten Freelancer oder auch, auch Leute ein, ähm, worauf muss ich achten? Also was soll ich mit denen ähm, besprechen? Was würdest du mir sagen, wenn, wir, wenn ich dich anrufe, du bist auf dem Weg ähm, ins nächste Meeting und du hast so zwei, drei, äh, Sätze quasi Zeit, weil du eigentlich schon wieder weg musst. So was würdest du mir
3: sagen, Fabian? Darauf musst du achten. Ähm, also du, du hast halt verschiedene Phasen, ne? Aber du bist ähm, du bist ja jetzt in der Phase, wo du irgendwie relativ früh da ähm, irgendwie unterwegs bist und noch wenige Leute hast. Das heißt, viele Dinge äh, kommen für dich gar nicht, sind für dich gar nicht so wichtig. Ich glaube, aber was was für dich wichtig wäre, ist halt ähm, tatsächlich ähm, äh, dich selber schon auch oft genug in Frage zu stellen und zurückzunehmen. Also ich glaube, wenn du, was ich halt falsch gemacht habe, als ich halt so die ersten Leute irgendwie dann ähm, hinzugenommen habe, war halt, dass ich ihnen, dass ich sie sehr stark an meinen Maßstäben gemessen habe und ihnen nicht die Freiheit gegeben habe, ihre eigene Produktivität zu finden. Und ich glaube, das ist, ein, das ist so einer der Kardinalfehler, die man macht, dass man am Anfang immer denkt so, okay, ich kann das alles, warum können das die anderen nicht? Und, äh, und ich glaube, dass man sich extrem überschätzt dabei. Ich glaube, dass man, ähm, dass man, das ist gar nicht so, dass man das selber alles kann. Man kann seinen Weg. Man kann die Probleme so lösen, wie man sie selber löst. Ähm, aber ähm, das heißt nicht, dass man sie besser löst. Und ich glaube, die, das, das irgendwie mal rauszufinden und, äh, und, und sich da auch da die Freiheit zu entwickeln, für die, für die Leute um einen herum äh, Dinge auch anders zu machen und die nicht sofort zu verurteilen, sondern denen den Freiraum zu geben. Ich glaube, das war so einer der ersten Sachen, die ich damit genommen habe, als ich auch mit, mit kleinen Teams gearbeitet habe.
1: Du erwischt mich da auf jeden Fall an einem wunden Punkt. Ähm, Sachen abgeben und delegieren lernen und dann verstehen, dass andere das vielleicht auch anders, aber vielleicht auch besser machen oder anders machen und das Ergebnis das gleiche ist. Ähm, das ist tatsächlich ziemlich schwierig, muss ich auf jeden Fall sagen. Ähm, Rolf noch mal ganz kurz zurück. Ich muss es dich jetzt trotzdem noch mal vorstellen lassen, Zeig doch nochmal kurz zwei, drei Sätze zu Leadership Sprouts, äh, worum geht's, was habt ihr vor?
3: Und äh, in der Zeit holen wir schon mal die ersten Leute auf die Bühne. Okay, ähm, Leadership Sprouts ist ein, ähm, ein Thema, das ich jetzt äh, mit, ähm, mit der Anna zusammen gegründet habe. Ähm, Anna ähm, war bei uns äh, bei Trivago am Ende für, für Kultur und, und Entwicklung und ähm, ja, ähm, Organisationsentwicklung zuständig. Und, äh, und wir haben uns zum Ziel gesetzt, äh, die Learnings, die wir machen durften, die Erfahrungen, die wir machen durften äh, bei Trivago ähm, zu, zu demokratisieren. Ähm, also ähm, die auf eine Plattform zu stellen, wo nicht nur wir Learnings praktisch aus der Entwicklung von Trivago ziehen können, sondern letztendlich diese ganzen Learnings und Tools, ähm, soweit wir es können, äh, Open Source zu machen und letztendlich ähm, und letztendlich viele Leute damit rumexperimentieren zu lassen und äh, und die weiterentwickeln zu lassen, weil wir denken, dass es viel mehr äh, viel mehr viel mächtiger wäre, äh, wenn wir anstatt irgendwie dass es äh, dass diese Idee irgendwie diese Ideen wird haben, die halt auf ganz viele wirte übertragen und jeder halt so sein eigenes Ding daraus macht äh, und wir dann irgendwie ähm, vergleichen und schauen, wo's wo es wo wo es funktioniert und was können wir da voneinander lernen? Weil wenn wir, wenn wir das, was wir mit einer Company gemacht haben, schaffen könnten, das mit 100 oder 1.000 Companies zu machen, dann könnte man die Lerngeschwindigkeit halt noch deutlich erhöhen. Und das ist unsere, unsere Grundidee dabei.
1: Cool, sehr, sehr spannend. Ich habe jetzt schon mal zwei Leute hochgeholt. Mo war tatsächlich der Erste, der sich gemeldet hat von Sekunde eins, als dieser Raum gestartet war, dementsprechend. Mo, ich musste dir die Bühne jetzt auf jeden Fall übergeben. Ähm, schieß los. Ähm, was für eine Frage hast du an Rolf?
4: So, erstmal vielen Dank, dass ich das hier machen darf und danke Rolf äh, für deine Zeit, natürlich auch Fabian und Jan. Ähm, tatsächlich meine Frage ist bezüglich äh, deiner Sichtweise Rolf, du sprichst ja ganz oft darüber, dass im Endeffekt ähm, Trivago dort gelandet ist, wo es jetzt ist und dass es jetzt genauso weitergeht und irgendwie, ne, irgendwie gewonnen hat in der Vergangenheit und immer noch gewinnen wird, liegt nicht daran, dass es irgendwie irgendwelche Schlüsselmomente gab oder irgendwelche Entscheidungen, die getroffen worden sind, die dann dazu geführt haben, dass das jetzt so ist, wie es ist. Natürlich, ja, aber dass du im Endeffekt immer diese Sichtweise irgendwie erläuterst, dass es, dass diese Entscheidungen im Endeffekt eigentlich nur die Wirkung der eigentlichen Ursa Ursache sind, dass irgendwie, ne, ich weiß jetzt nicht, wie ich das beschreiben soll, aber dass im Endeffekt das Betriebssystem, was ihr da mit Trivago gebaut habt, dafür verantwortlich ist, dass Trivago da ist. Und dieses Betriebssystem, ne, du gehst irgendwie immer äh, darauf ein, dass dieses ne, schnelle Lernen, schnelle Adaptieren von Sachen und auch ne, irgendwie auch schnell Entscheidungen dahingegen zu Treffen, okay, man hat etwas Neues auspro äh, ausprobiert, ähm, wirft dann wieder äh, das weg, wenn es nicht funktioniert und so weiter und so fort, dass diese Schnelligkeit im Endeffekt ein Teil davon war. Und mich würde man einfach interessieren, was ist noch so ein Baustein von diesem Betriebssystem von Trivago? Vor allem, die am Anfang irgendwie sehr wichtig waren.
3: Also erstmal, glaube ich, ist äh, gut, gut irgendwie ähm, nochmal vielleicht ähm, zu sagen, warum, warum ich denke, dass es halt am Ende des Tages ähm, nicht die einzelne Entscheidung ist, sondern das Betriebssystem. Und das ist ja total, auch total kontraintuitiv. Ne? Also ich meine, wir, wir ähm, wir sagen immer, wir sprechen immer über die Schlüsselmomente, wir sprechen immer über die Strategien und den einen Schritt, den dann jemand gemacht hat und, und, ähm, und der dann irgendwie dazu geführt hat, dass es irgendwie, dass die, dass die Welt sich verändert hat und so. Ähm, ich finde das total naiv. Das deckt sich einfach nicht mit meiner, mit meiner Wahrnehmung. Weil meine Wahrnehmung ist, dass, ähm, dass es ähm, eher so ist, dass die Leute, die, die Strategie machen und irgendwie, diese Schlüsselmomente herbei, herbei, ähm, wie sagt man, Schwören, äh, beschw beschwören, ähm, dass die eigentlich äh, sich dabei was vormachen und ähm, vor allen Dingen ihre eigene Wichtigkeit deutlich überschätzen. Denn am Ende des Tages, glaube ich, wird Erfolg nicht durch eine Entscheidung äh, definiert, sondern Erfolg wird durch äh, hu Tausende, Hunderttausende und Millionen von Entscheidungen irgendwie die jeder im System jeden Tag trifft, definiert. Viel mehr als von der einen großen. Und das seht ihr das seht ihr wunderbar in vielen, vielen Beispielen, wo irgendwie, keine Ahnung, der CEO irgendwie dauernd wechselt, irgendwie die Strategie dauernd wechselt und das große Schiff am Ende halt irgendwie doch kein, äh, äh, nicht rechts und nicht links, links fährt. Und, ähm, das, und das ist auch ganz natürlich so. Das heißt, ähm, ich glaube halt an, an Betriebssysteme, ne? äh, hast du es total richtig gesagt. Ähm, ähm, und ich glaube an, an Millionen von Entscheidungen, viel mehr als äh, an die eine Richtige. Ähm, ähm, und, und, und Betriebssystem ja, ähm, besteht aus, aus, aus vielen Dingen. Ich glaube, dass das, äh, das Lernthema irgendwie eins der, eins der wichtigen ist. Ähm, und ähm, und, und das ist halt vieles, vieles ist notwendig, damit das überhaupt möglich ist. Und, und eine Sache, die halt die halt äh, notwendig ist, ist halt, äh, jedem einzelnen Raum zu geben. Ne? Also jedem einzelnen äh, Raum in seiner Persönlichkeit zu geben, ähm, seine Persönlichkeit irgendwie weiterzuentwickeln, seine eigene Führungskompetenz weiterzuentwickeln. Aber, aber nochmal, eigentlich eigentlich vor allen Dingen sich selbst als Persönlichkeit. Ähm, denn denn äh, ich, ich glaube extrem an, an, an das Thema Diversity. Ich glaube extrem daran, dass Organisationen viel besser werden, wenn es ganz verschiedene Blickwinkel und ganz verschiedene Perspektiven gibt. Und ähm, umso gleicher wir, äh, so wir heiren, umso gleicher wir ähm, äh, Leute, Leute auswählen, so, so gleicher wir Leute be behandeln und sich, und sich nicht entwickeln lassen, äh, umso weniger Perspektive kriegen wir.
5: Wie stellst, du das ähm,
2: an, und das mich wie stellst du das an, würde mich interessieren, weil man hat ja immer so dieses, ähm, es gibt eine Kultur, wir wollen Leute, die zu unserer Kultur passen, suchen. Mhm. Kann ja also, kann der ein Gegensatz sein, wie, wie schafft man das? Ja, ähm, da, genau, das ist auch
3: tatsächlich immer noch so ein Gegensatz, den wir immer noch versuchen aufzulösen, ne? Also, ähm, weil auf der einen Seite sagen wir, ähm, Kultur ist wichtig und äh, gewisse Grundsätze sind wichtig und auf der anderen Seite ist aber ähm, Diversität wichtig, aber ich glaube, es geht schon beides übereinander. Also man kann schon jeden Einzelnen in seiner Unterschiedlichkeit respektieren und in seiner unterschiedlichen Geschichte auch. Ja. Und das ist, glaube ich, vor allen Dingen wichtig. Also Diversität ist für mich vor allen Dingen unterschiedliche Geschichten zusammenzubringen von Leuten. Ja. Und das kann, es kann Geschlecht sein oder, oder Herkunft oder was auch immer. Aber es ist vor allen Dingen wichtig, dass unterschiedliche Geschichten zusammenkommen. Und ähm, und dann geht es, glaube ich, darum, dass man äh, den, diesen Geschichten halt ähm, äh, Raum gibt. Ja. Und, und zum Beispiel ähm, dadurch, dass wir sehr viel Fokus, äh, Fokus darauf gelegt haben, auf persönliche Entwicklung, also, ähm, also so viel, dass natürlich auch immer Leute dann gesagt haben, oh, das ist aber jetzt echt viel, aber ich glaube, dass es halt, ähm, dass es halt wahnsinnig viel äh, Wert geschaffen hat. Also wir haben dann, wir haben dann zum Beispiel ähm, sehr intensiv sowas gemacht, Ich meine, inzwischen macht das ja fast jeder, aber sehr intensiv so ein so 360 gemacht ne, wo wir dann praktisch ähm, äh, wo jeder eigentlich im Unternehmen jeden bewertet hat ähm, und sie jedem eigentlich auch qualitativ irgendwie Feedback gegeben hat ähm, und äh, auf verschiedenen Dimensionen ähm, wir haben wir haben versucht ähm, Personalführung von thematischer Führung zum Beispiel zu trennen ja also wir haben wir haben ähm, wir haben, ich, wir haben nicht mehr so ein, ein Führungs, eine Führungsstruktur gehabt, sondern verschiedene Führungsstrukturen für verschiedene Rollen. Und, ähm, und dadurch, haben wir, dadurch, dass wir die thematische Führung und die Projektführung letztendlich von der, von der Personalführung getrennt haben, äh, haben wir es halt hinbekommen, äh, dass, dass wir, wir tatsächlich ein sehr vertrauensvolles Verhältnis praktisch des, des Mentors äh, mit dem Mentee aufbauen konnten. Das heißt, jeder hatte... Egal wo er im Unternehmen unterwegs ist und egal in ähm, äh, welchem Team er gerade war, ähm, hat er immer einen Ansprechpartner, der ihn begleitet hat, solange beide halt in der Firma waren. Und äh, der ist halt auch nicht gewechselt. Also auch wenn du jetzt dein Team gewechselt hast, wenn du was wir dauernd gemacht haben, wir haben Leute dauernd in Rollen komplett hin und her gewechselt und um immer wieder neue Perspektiven zu kriegen. Ähm, aber das hat halt dann erfordert, dass die, dass die Personalführung halt konstant bleibt. Und, und dieser Mentor hat halt sehr viel Zeit investiert. Also ich habe das selber gemacht. Ne? Ich hatte dann, ähm, als ich dann ähm, Führungsverantwortung hatte, ich dann zum einen für ein Team, aber zum anderen auch nochmal für einzelne Personen in anderen Teams. Und, ähm, und ähm, mit denen habe ich relativ viel Zeit verbracht, ja, um äh, dies zu verstehen und hatte aber da auch immer eine relativ neutrale Position, ähm, weil ich halt nicht im Alltag mit denen zusammengearbeitet habe und, ähm, und habe halt, äh, und, 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 und habe, daran gearbeitet, sie als Persönlichkeiten vor allen Dingen und als Führungspersönlichkeiten weiterzuentwickeln. Und darin haben wir, da haben wir viel investiert, aber ich glaube, dass das auch tatsächlich ähm, extrem zum Erfolg beigetragen hat, weil, weil unsere doch relativ jungen Leute, glaube ich, relativ schnell ähm, relativ viel ähm, ja, ähm, Entwicklung mitgenommen haben. Und, ähm, und das ist schon was, was mich auch irgendwie äh, glücklich macht, ja, dass das äh, passiert ist. Und, und ich glaube, wenn du Leute fragen würdest von Trivago, ich glaube, glaub, da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen und so zu ähm, so verschiedensten Themen, aber ich glaube, dass jeder irgendwie sagen würde, dass er irgendwie da extrem viel gelernt hat ja, und ähm, auch über sich selber und äh, nicht nur über das Business. Ich sehe schon, wir müssen irgendwann nochmal
1: mit ähm, Leuten aus Trivago quatschen, vielleicht auch Anna, die ja jetzt mit ihr Leadership Sprouts macht und äh, da Head of Organizational Development war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir haben noch Marius auf der Bühne. Mo, falls du eine Frage hast, ich kann dich gleich nochmal dran nehmen. Wir gucken mal auch, was wir noch aus dem Publikum haben. Jetzt Marius auf der Bühne, der auch schon irgendwie doch ein bisschen länger hier sitzt, ohne die Möglichkeit gehabt zu haben, was zu fragen. Marius, was, was wolltest du loswerden?
6: Hey, ja, vielen Dank erstmal. Ja, ich habe zwei Fragen, die ein bisschen verbunden sind. Zum einen, wann war so der Moment, in dem du oder auch ihr realisiert habt, ähm, boah, das kann jetzt hier was richtig Großes werden. Ja, so irgendwie 2005 gegründet, also relativ früh, wo, wann war so der erste Moment und wie habt ihr euch da gefühlt? Äh, und dann, äh, der zweite wäre wär dann, ähm, du hast ja irgendwann den CEO-Pasten abgegeben, wie, wie, wie war das da, dann wahrscheinlich gefühlt so ein eigenes Baby in, äh, in fremde Hände zu legen, wie, wie war das so? Das ist total spannend,
3: weil es ist tatsächlich die erste Frage, die du gestellt hast, ist die mit Abstand äh, häufigste Frage, die mir gestellt wird. Und ich frage mich tatsächlich, wa warum ähm, das, das so, eine, so eine wichtige Frage ist. Ich muss da mal irgendwie tiefer reingehen. Wa warum findest du das so eine wichtige Frage? Ich habe das noch nie eins zurückgefragt. <lacht> ähm,
6: her hervorragende Frage, weil ich mich so jetzt rückblickend, also frage, ob du dich quasi rückblickend überhaupt erstens so einen Moment identifizieren kannst, ähm, weil es ja... Ähm, ja doch, rückblicken meistens schwer ist, so den einen einzelnen Moment irgendwie zu identifizieren und dann quasi jetzt aber auch zu sagen, also in, in dem Moment selbst, findet da überhaupt so ein Realisationsprozess statt oder geht alles so schnell, dass man gar keine Zeit hat, das, das überhaupt zu verarbeiten. Also das, wie, wie das, weil ich als Außenstehender, also ich bin 24, ich mache gerade einen Master, für mich das sind so, solche Momente, ich, ich kann mich da Gefühl noch gar nicht reinzusetzen, deswegen finde ich es mhm. immer so spannend, ob ob es überhaupt so einen Moment gibt oder ob man sich so von außen vorstellt. Also, also jetzt, wo du es sagst, ne? so, ich glaube, ich, ich, es fällt mir so gerade so ein bisschen ein,
3: so, warum das vielleicht so eine wichtige Frage für Leute ist. Weil es vielleicht auch so ein bisschen die Frage nach dem Glücksmoment ist. Ne? Also wo ist dieser Moment, wo du das geschafft hast? Ne? Wo du denkst, so jetzt läuft und so und jetzt ist es jetzt ist geil und so. ne, und, und da muss es ja irgendwo den Moment geben, weil alle Leute streben ja nach dem Moment, wenn das passiert und so. ja. Vielleicht ist das irgendwie auch ein Grund, warum ich so häufig die Frage bekomme. Ähm, und, und ich glaube, äh, tatsächlich gibt es den Moment dann nicht. Äh, es gibt ganz viele Momente, kleine Momente. Ähm, aber ich glaube, ich habe mich damit abgefunden, dass es den Moment nicht gibt. Und das ist ein langer Prozess, ne, weil, du, weil du denkst erst so, ah, ja, wenn, wenn wir profitabel sind, dann bin ich happy. Natürlich bist du happy, wenn du, wenn, wenn du profitabel bist und so. Ne? Das, war, das war super. Das war eigentlich der wichtigste Moment von denen, wahrscheinlich tatsächlich. Ähm, und dann denkst du, naja, ah in dem Moment, wo wo ich endlich mal irgendwie keine Schulden mehr habe, also privat, dann bin ich happy. Und äh, dann denkst du, ähm, ah, jetzt irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie mal wirklich so zu einer Summe verkauft habe, also wenn wir immer ne, meine Milliarde wert sind und so, dann bin ich happy. Ja. Ähm, und natürlich bist du auch irgendwie immer happy. Aber ich, das liegt wahrscheinlich eher daran, dass ich generell einfach ein sehr glücklicher Mensch bin. War ich vorher schon, bin ich jetzt. Ähm, aber ich glaube nicht so sehr daran, was du nachher, was du nachher achievst. Also ich glaube, ich glaube, ich bin heute noch glücklicher, als ich das vor einem Jahr war oder vor vier Jahren, als wir irgendwie an die Börse gegangen sind und dann irgendwie unser, 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 unser ähm, Aktien, Aktienpreis irgendwie die Höhe geschossen ist und so. Also ich glaube, ich bin heute tatsächlich noch am glücklichsten und und äh, glücklich einfach in der, in der Realisierung, dass ich das nicht mehr brauche. Dass ich nicht mehr das Gefühl habe, ähm, da gibt es den Moment. Und den will ich jetzt nochmal. So, ich habe ich, und, und das war auch der Moment, wo ich ähm, sehr gut irgendwie dann loslassen konnte ähm, und viel besser loslassen konnte, als ich gedacht habe. Ich habe das relativ lange vorbereitet zu gehen. Und auch, auch so gedanklich und aber auch im Unternehmen. Und mich um Nachfolge kümmert und so. Und, und, ähm, und da hatte ich relativ viel Zeit, mir das zu überlegen. Und, und heute bin ich wirklich so, dass ich denke, so ich habe das, ähm, ich habe das Gefühl nicht mehr. Ich brauche nicht mehr den Moment. Und das macht mich tatsächlich am glücklichsten.
6: Spannend. Vielen, vielen Dank.
2: Ich kann dem noch kann dem komplett beipflichten. Also ich ähm, mache dann jetzt seit 15 Jahren und. Klar gibt es, wie Rolf auch gesagt hat, so Momente, das erste Mal, wo das Magazin im Handel steht und man es seinen Eltern zeigen kann, großartig, ähm, so bestimmte Ereignisse, wo man irgendwelche, irgendwelche KPIs gerissen hat, die in der Gründungszeit unerreichbar schienen, aber am Ende ist es eher, also so, als Unternehmer ist man ja irgendwie ein Stück weit auch so ein Getriebener oder getriebene und ähm, deswegen gibt es halt nicht so ein, ah okay, ab jetzt lege ich die Füße hoch und gucke nur noch zu, wie sich das entwickelt, das ist irgendwie gar nicht, eingebaut, so in der eigenen DNA eines, eines Gründers oder Unternehmers, glaube ich. Und wenn es so ist, dann macht man, glaube ich, was falsch. Und deswegen ist das einfach irgendwie so eine Entwicklung. Und ich nicht so auf, auf meinen Weg zurückblicke, dann ist es eher wie so, eine, wie so eine Gefühlskurve. Und die hat bei uns zum Glück immer so einen, so einen Weg nach oben gehabt, weil es immer cooler wurde, weil man immer professioneller wurde, immer mehr Verantwortung abgeben konnte, immer mehr das Team stärken konnte. Also ich fühle mich dann, an ganz vieles erinnert, was Rolf erzählt, auch wenn es auf einem ganz anderen Scale bei uns passiert, aber... Ähm, ja, am Ende ist, ist es irgendwie eher das, ist so ein, so ein Gefühl, was sich irgendwie weiterentwickelt, äh, Höhen und Tiefen, äh, Krisen gemeinsam bewältigen und es äh, eher das als so, so ein Moment, wo man merkt, jetzt habe ich es geschafft, den gibt es irgendwie nicht so richtig für mich.
1: Da möchte ich auch ganz kurz was zu sagen. Nicht, dass ich mich äh, auch nur im Entferntesten mit äh, Rolf oder Jan auf äh, eine Ebene stellen würde. Äh, was mir auffällt, ist aber auch, dass ich täglich äh, immer wieder so einen Reset erlebe. Ne? Also ich denke, immer heute ist Punkt Null. Also alles andere ist ja schon da. Und jetzt will ich nur weiter, weil das ist mein Problem, das ich vielleicht lösen möchte. Das ist ein Ziel, das ich mir gesetzt habe. Und egal was, also ob es Auszeichnungen sind, ob es irgendwie... Dann vielleicht doch mal äh, KPIs sind oder andere Themen. Oder auch vielleicht ein Gast, der vorbeikommt, wo ich nie mit gerechnet hätte, was ja auch des Öfteren schon passiert ist. Weil hätte man mir vor viereinhalb Jahren gesagt, dass ich äh, dieses Jahr und auch letztes Jahr mit Rolfers aufnehme, hätte ich es wahrscheinlich nicht geglaubt. Und ähm, das, obwohl er ja doch eigentlich ein recht normaler Typ ist, wenn ich das jetzt so sagen darf. Und es ist aber so schnell so der Punkt erreicht, dass man irgendwie vergisst zurückzuschauen und immer weiter nach vorne guckt und einfach nur versucht, weiter zu rennen. Und das ich glaube, das macht es auch so schwer, ähm, zu verstehen oder, oder ähm, zu entscheiden, hey, ich bin jetzt glücklich damit, sondern so, ich glaube, das dauert ein bisschen. Ich glaube, in dem Moment, wo man noch ähm, sich auf der Journey befindet, und die hört ja nie auf, aber ich glaube, man versteht, was ich meine, ist es unfassbar schwierig, ähm, da den, sich die Zeit zu nehmen, zurückzublicken, weil ähm, man sieht ja, was nicht funktioniert. Alle anderen sehen das, was es in die Headline schafft, was es vielleicht doch mal irgendwie in der Presse schafft, auf LinkedIn, auf Insta, auf Twitter. Man mhm. selber sieht halt das, was nicht funktioniert. Und das ist halt Output, den man nochmal nebenher macht. Und ich glaube, das ist auch wichtig, ähm, warum das manchmal so schwierig ist, meiner Meinung nach.
2: Genau, noch eine Ergänzung also zu, zu diesem Thema so äh, nach oben schauen, nicht auf eine Stufe stellen. Also äh, was, was ich immer erlebt habe, wenn wir uns mit Leuten austauschen wollten, die größer, erfolgreicher, was auch immer waren, natürlich immer offene Türen erlebt, wenn man einfach vernünftig fragt und nicht anklopft. Und äh, insofern kann ich nur äh, jeden motivieren, äh, sich zu trauen, äh, Vorbilder anzusprechen und nach einem Rat zu fragen. Weil am Ende, ich finde, das steckt auch irgendwie in, in Unternehmertum drin, was zurückzugeben. Der Gesellschaft, den Mitarbeitern, wem auch immer. Und ähm, also wenn ich gefragt werde nach einem Tipp und mir jemand eine Mail schreibt, dauert es vielleicht ein paar Tage, bis ich die irgendwann entdecke, äh, weil ich mit Mails irgendwie am Struggeln bin, aber äh, würde ich immer darauf antworten, wenn, wenn das irgendwie charmant gefragt ist und nicht plump. Insofern äh, traut euch.
4: Was wäre so ein Advice, Rolf, ähm, den du geben würdest, ähm, wo man im Endeffekt, wenn man lang, also ne, von außen, das was ich vorhin beschrieben habe, äh, Trivago betrachten würde und sich versucht, irgendwie äh, zu begründen, wie das alles funktioniert hat? Um, den du geben würdest, also ne, einen jungen Gründer, den der niemand erwarten würde, den sozusagen Rolf geben würde.
3: Also ich habe immer ein großes Problem damit, diese eine, diese eine Sache zu, zu, äh, zu rauszufinden. Ne? Das ist auch wieder so die eine Sache. Ne? Die eine Sache, die es dann irgendwie verändert und so. Ähm, die es dann auch nicht gibt. Aber ähm, ja, ich glaube, ich glaube sich selber ein bisschen weniger wichtig nehmen und alle anderen ein bisschen mehr. Das glaub ich, das glaube ich, ein guter gute Ratschlag. Vielen Dank, der Rolf. Und,
5: ähm Rolf, ich wollte noch mal fragen in die Richtung, als du dann das aktive Management verlassen hast und wie du erwähnt hast, dann geht es ja darum, einen Nachfolger zu finden nach welchen Kriterien sucht man diesen Nachfolger, gerade wenn man eine Firma über so viele Jahre erfolgreich aufgebaut hat und wie du ja auch erwähnt hast, so einen großen persönlichen Entwicklungsprozess da, was die Führungskompetenz äh, angeht, selber durchgemacht hat. Also wie war das für dich, dieser Moment, und wie hast du diese Person dann gefunden für dich? Und wo war der Moment, wo du dann das Gefühl hattest, dieser Person vertraue ich das ab jetzt an?
3: Ja, ich glaube, das ist ein, ein großes Thema. Und ähm und ähm, ich habe mich zumindest lange damit auseinandergesetzt. Ne? Also die, diese Zeit letztendlich, ähm, ich weiß noch, dass ich irgendwie mal irgendwie so, äh, zu, zu, zu Peter und Malte gesagt habe, da war ich, glaube ich, das war irgendwie schon 2012 oder so, habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt noch drei Jahre äh, und dann bin ich aber weg. Ne? Ähm, und da habe ich schon damit angefangen, letztendlich irgendwie immer zu denken so, okay, äh, wie kann das danach aussehen? Und, und ich glaube, was wir, was wir, was wir, also zum einen. Ich glaube nicht an die eine Person. Ich glaube, glaub, ne, wie ich nicht an eine Entscheidung glaube, glaube ich nicht an die eine Person, sondern ich glaube daran, äh, dass man, ähm, dass man versuchen muss, halt ein, ein Team aufzubauen nicht und nicht zwangsläufig nur ein Führungsteam, sondern sondern auch ein, ein grundsätzlichen Managementteam oder und, und eigentlich ein, das gesamte Team irgendwie entwickeln muss, letztendlich irgendwie alleine irgendwie Entscheidungen treffen zu können. Und ich glaube, das haben wir tatsächlich alle zusammen irgendwie relativ früh angefangen. Und ich glaube dann, als, als wir dann irgendwie so gemerkt, gemerkt haben, okay, ja, wir sind jetzt zwar die Gründer, aber wir wollen ja irgendwann auch mal vielleicht auch nicht mehr Unternehmen sein, haben wir dann relativ früh angefangen, Leute mit hochzuziehen, also in das, in das Führungsteam und haben dann nicht gesagt, wir sind jetzt die Gründer und alle anderen sind da drunter, sondern haben dann gesagt, nee, wir sind irgendwie Leadership-Team und, äh, und da gehören Gründer zu und Nicht Gründer, und die sind aber eigentlich alle gleich. Und ähm, und so haben wir dann angefangen, praktisch unser Team zu ergänzen. Das heißt, wir waren zu dritt und dann äh, haben wir nochmal wieder ähm, nochmal zwei Leute dazu genommen und nochmal einen, nochmal einen, nochmal einen. Und, äh, und irgendwann sind dann äh, äh, zuerst Peter, äh, Peter und Malte äh, äh, dann äh, aus dem operativen äh, Management rausgegangen und, und so, so war das so eine, so, eine, so, eine, so eine langsame Transition. Das war nicht irgendwie was, was, ähm, was von jetzt auf gleich passiert ist und dann auch nicht irgendwie eine Person, sondern idealerweise war es so, und es war auch so, dass es verschiedenste Personen gegeben hätte, denen ich das anvertraut haben hätte, hätte äh, anvertrauen können. Ähm, und dann ist es nachher die Person gewesen, die dann, glaube ich, ähm, am erfahrensten war zu dem Zeitpunkt und, ähm, und glaube ich auch schon sehr viel irgendwie mitgebracht habe um so ein um so ein ich mein, am ende des tages musst du ein, musst du eine äh, börsennotierte firma führen ne? ähm, und ähm, und und so ist die entscheidung gefallen aber aber Gott sei Dank waren da da waren mehrere Leute und das war knapp. So, ne? Also es war jetzt nicht irgendwie so, dass man jetzt sagen konnte, es war jetzt eine Gallionsfigur und auf die ähm, hat man irgendwie alles abgeladen, sondern, sondern es gab verschiedene Leute, die es hätten machen können. Äh, und das, das war eigentlich cool. Ja.
1: Die letzte Frage gehört jetzt dann tatsächlich äh,
5: Ross. Ähm,
1: Spricht das so richtig aus?
5: Äh, Ross das Hi, Ross, Hi, hi, Fabian. Hi, Rolf. Uh, vielen Dank für diese Chance. Uh, ich rufe aus Los Angeles an. Ich, hab, ich bin in Deutschland groß geworden, aber bin 2012 ausgewandert in die USA und äh, beste Entscheidung meines Lebens. Ähm, eine kurze Frage. Und äh, ich helfe äh, dir auch vielen Entrepreneurs hier als Investor und als Advisor. Ähm, ich glaube, welchen Rat könntest du ähm, so ganz early uh, Founders geben, ähm, ihre Co-Founder zu finden und dann auch, wie war deine Beziehung zu deinen Co-Foundern und wie hast du das über die Zeit gemanagt, dass einer deiner Kollegen oder einer deiner Co-Founder eventuell über ein Jahr oder etwas nicht performt hat. Wie habt ihr, das, wie habt ihr euch da, da durchmanöviert und wie war eure Beziehung generell? Ich glaube, das ist so einer der größten Challenges, die äh, Gründer, äh, ganz junge Gründer wirklich die Erfahrung machen und nicht wissen, was sie machen sollen, wenn jetzt ihr Partner ja. plötzlich nicht mehr performt.
3: Also zum, zum, zum Thema, wie, wie wählt man sein Gründerteam aus? Ich glaube, wir waren... Ähm, in unseren Werten homogen und in unseren Persönlichkeiten sehr heterogen. Ähm, und ich glaube, das hat das hat irgendwie den, 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 den Kick ausgemacht am Ende. Ähm, also ähm, Peter, Malte und auch Stefan, sind äh, wir sind alle ähm, sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Also wirklich sehr unterschiedlich auf, auf ganz unterschiedlichen Extremen, äh, des, auf, äh, auf ganz unterschiedlichen Dimensionen sind ja sehr unterschiedlich. Ähm, aber irgendwie hat uns, haben uns bestimmte Sachen miteinander vereint. Und das war sicherlich so eine gewisse Authentizität, äh, eine gewi also einen wahnsinnigen Spaß an Entdecken, am Lernen. Am, wir waren, glaube ich, alle we wenig irgendwie dass wir uns irgendwie ähm, selber irgendwie dann zu wichtig genommen haben und so. Also wir, haben, wir, haben, wir haben wirklich ähm, Werte, Werte miteinander geteilt, ähm, aber, aber als Personen waren wir so unterschiedlich. Und, ähm, und, und Malte zum Beispiel äh, ist, ist eine ganz andere Persönlichkeit als ich und, und von Malte habe ich unglaublich viel gelernt. Peter ist eine ganz andere Persönlichkeit als ich. Ich habe von Peter unglaublich viel gelernt und von Stefan genauso. Also das war, das war einfach so, dass wir... Dass wir ich schau, das, das ist eigentlich wie so eine super, idealerweise sage ich immer, ist das ist so, ein, so ein Team, ist irgendwie so ein, funktioniert wie so ein Marvel irgendwie, äh, äh, irgendwie Avengers Team, ja? wo du, wo jeder hat so irgendwie so seine Superpower, ja. Und, ähm, und aber, aber das, das Coole ist, dass man das im, im, im besten Fall lernt man die Superpower, ja. Das ist halt so, dass man dann irgendwie, ähm, also ich, ich zum Beispiel viel, viel besser geworden bin. Ne? Also irgendwie, ich bin zum Beispiel jemand, der, der sehr harmoniesüchtig war. So, ne? Vielleicht bin ich auch tendenziell ja immer noch, ne? Aber und, und das konnte ich tatsächlich irgendwie lernen vom Malte, der das überhaupt nicht war. Ne? Der irgendwie sehr in die Konflikte immer gegangen ist und so und immer irgendwie äh, so und, 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 und ich glaube, ich bin einfach eine viel reifere Persönlichkeit geworden. Dadurch, dass ich andere Mitgründer hatte. Die, die mich an ihrer Persönlichkeit haben beitragen lassen. Und, und, und heute ist ein ganz großes Stück von von äh, Stefan, Peter und Malte in mir ähm, und, ähm, und ich hoffe auch ein Stück von mir in ihnen. Und, äh, und ich glaube, das Wichtigste ist halt dann in, dem ersten, in dieser ersten Phase, dass man sich aneinander abreibt. Ne? Und dann passiert, glaube ich, auch so diese Performance-Geschichte gar nicht so. Also wir haben zum Beispiel wirklich immer gar wahnsinnig viel Zeit miteinander verbracht. Wir haben immer in einem Raum zusammengesessen, wir haben uns immer irgendwie aneinander abgearbeitet und äh, wir, sind, wir sind, wir haben teilweise, sind da irgendwie die, die Tische geflogen, ja, aber wir sind aus dem Raum immer mit einer Meinung rausgegangen und, ähm, und ich glaube, das, das hat uns ausgemacht, dass wir sehr kontrovers waren, sehr kontrovers diskutiert haben, aber dann irgendwie immer eine Grundlage haben, hatten, um irgendwie zusammen, zusammen zu finden und, äh, und das hat uns stark gemacht.
5: Vielen Dank, das ist sehr hilfreich.
1: Wolf, ich brauche deine Überzeugungskunst. Ganz ehrlich, ich habe gesehen, Peter und <lacht> Stefan sind hier in der Audience. Ich habe beide eingeladen, noch mal kurz auf die Bühne zu kommen zum Ende. Äh, Malt habe ich nicht
3: gefunden, aber die beiden wollten nicht. Kannst du nicht noch mal ein gutes Wort für uns einlegen? Ja, wäre doch schön, wenn, wenn ihr beide zum Abschluss noch mal irgendwie hochkommen würdet. Aber, ähm, aber wir sind beide auch ein bisschen zurückhaltender vielleicht, aber vielleicht, ne?
2: Stefan, mal
3: oben. Wir beißen nicht. Wir sind, sind ganz lieb. Ich verstehe
1: natürlich auch, wenn sie nicht kommen. Hier ist doch schon mal Peter. Peter macht den Anfang. Kommt Stefan, ja, kannst doch auch noch Ja, mal wenn Rolf fragt, ist. dann muss ich natürlich dazu kommen. <lacht> ja, Peter, ich kann das alles, alles unterstrichen, was der Rolf gesagt hat. <lacht> die Frage wollte ich gerade stellen, also um es auch einfach zu machen. Ähm, dementsprechend, äh, ja, was war, was würdest du denn sagen? Ähm, war so eine im Nachgang vielleicht witzige Anekdote, die damals vielleicht gar nicht so witzig war, als ihr sie erlebt habt. Ähm, wo du dich heute immer noch gerne dran zurückerinnerst. Und die Rolf uns nie erzählt hätte. <lacht> das ist natürlich witzig, eine Fangfrage, ne? <lacht> wenn alle zuhören. Ähm, aber ich, ich sag mal, wir haben wahnsinnig viele witzige Anekdoten. Also eine ganz bemerkenswerte, die ich werde ich nie vergessen, wie wir von einem Tag auf den anderen unseren gesamten Umsatz gekillt haben. Das war der Tag, als wir gesagt haben, wir machen jetzt keine Werbung mehr sondern wir verdienen jetzt Geld mit dem, was wir eigentlich machen wollen, nämlich Hotels vermitteln. Und das war wirklich so, wir haben komplett unsere Lebensader abgeschnitten und dann hat es ein paar Wochen gedauert und dann hatten wir mehr als vorher. Von daher war das die richtige Entscheidung. Aber das hat sich in dem Moment, ob das jetzt witzig war oder extrem bemerkenswert, möchte ich jetzt nicht beurteilen, aber es war auf jeden Fall ein Moment, den ich werde ich
5: nie vergessen.
2: <lacht> Danke, Peter, dass du uns auch noch hier auf der Bühne hast. Äh die Ehre gegeben hast. Rolf, wolltest du noch was, wolltest du darauf noch irgendwie eingehen oder sonst äh, machen wir gleich äh, drauf dran? Ähm, nee, also, also äh, wir
3: haben glaube ich echt extrem viel, viel, viel tolle Zeiten da verbracht und, ähm, und äh, ja, das, da müssen wir, glaube ich, nochmal, dann machen wir nochmal eine andere Session. Wenn ihr Anekdoten wollt, äh, da können wir sicherlich noch ein paar beitragen, aber das machen wir denn, das machen wir dann das nächste Mal. Gekauft. Alles klar. Ja. Und dann laden wir aber auf jeden Fall auch Stefan und Malte ein, weil
2: Malte kann auf jeden Fall Anekdoten noch deutlich besser als ich. Ja,
1: und wir über Malte.
2: Alles klar, das Angebot nehmen wir gerne an. Vielen, vielen Dank, Rolf, für deine Zeit. Extrem spannende Insights. Ich habe mich an ein paar Stellen an TDAIN erinnert gefühlt. Auf jeden Fall sehr, sehr spannende Insights. Coole... Äh, coole Gedanken, äh, sehr inspirierend, glaube ich, für, für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke an euch, dass ihr bei diesem Experiment mitgemacht habt. Ähm, gebt uns gerne auch im Nachgang äh, Feedback äh, über die üblichen Kanäle, wie ihr das so fandet. Ähm, und ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Habt noch Spaß, äh, trinkt noch das eine oder andere Bier und vielleicht hören und äh, ja, vielleicht hören wir uns ja auch noch in dem einen oder anderen. Clubhouse-Talk heute Abend. Mir hat es auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Ähm, letzte Worte von dir, Fabian. Ich bin raus. Ciao, ciao. Danke Jan, danke Rolf, danke Peter,
1: danke an alle, die Fragen gestellt haben und natürlich das ganze T3N-Team, das auch im Hintergrund mitgewirkt hat. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich bin auch sehr gespannt, mir das Ganze anzuhören und ähm, auf das ganze Feedback bin ich auch gespannt. Ich habe schon ein paar Nachrichten äh, entdeckt. Ich glaube, aber da wird noch ein bisschen mehr kommen, wenn wir das auch äh, mal alle verdaut haben. Sehr großes Dankeschön und ähm, ja, was soll man sagen, ne? Cheers und äh, bis bald. Prost. ciao.
0: Wir hoffen, euch hat dieses Gespräch auch als aufgenommener Podcast gefallen. Weil Clubhouse noch eine so junge App ist, befinden wir uns natürlich noch in einem Ausprobiermodus. Wir freuen uns, wenn ihr uns in den Kommentaren unter dem Beitrag zu diesem Podcast oder über die Socials Feedback zukommen lasst ob aufgenommene Clubhausgespräche für euch interessant sind. Petra N. Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.